0: Caz Bulvarı Başlıyor
1: Samsun'un Edebiyat, Caz ve Dünya'nın en iyi müzikleriyle dolu adresi Caz Bulvarı'ndan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Her pazar gecesi olduğu gibi bu gecede Radyo Gerçek Frekansı'nda dünya tarihine adın altın harflerle kazımış bir isimden bahsedeceğiz. Ve bu isim Edebiyat Dünyası'na ait bir isim olacak. Modern Avrupa'nın ilk romanı olarak kabul edilen ve bugüne dek yazılmış en iyi kurgusal eserlerden biri olan Magnum Opus olarak adlandırılan Don Quixote'un yazarı, İspanyol roman yazarı, şair ve oyun yazarı Miguel de Cervantes Saavedra'dan bahsedeceğiz. Ve madem İspanyol bir yazarın hayatını anlatacağım, o zaman İspanyol müzikleri dinlemekte de fayda var diye düşündüm tabii. Onun için sevgili dinleyenler, Caz Bulvarı'nda bu gece Cervantes'in hayatını dinlerken, diğer yandan da Bacadolicia, Eser Vincente Amigo gibi muhteşem isimlerin eserlerine kulak vereceğiz. Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz. <gülüyor> Sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri, eseri belki de kendini aşmış bir isimden bahsedeceğiz bu gece, Servantes'den bahsedeceğiz dediğim gibi, Don Quixote yine belirttiğim gibi Avrupa Edebiyatı'nın ilk romanı olarak kabul gören, oldukça önemli kurgusal bir eser ve daha da önemlisi, dünya dillerine ve kültürlerine evrensel, sınırların ötesinde bir deyim kazandırmış bir eser. Asıl okunuşu Don Quixote şeklinde, Türkçe'de kabul görmüş okunuş biçimi Don Quixote. ...sa e, dilimize Fransızcadan geçmiş. Don Quixote'luk yapmak dünyanın neredeyse her yerinde aynı anlamda kullanılan bir deyim... ...İngilizce sözlükler Larussa'da yer alan bu kavram Türk Dil Kurumu sözlüğünde de... ...ortada gereklilik olmadığı halde kahramanlık göstermeye çalışmak şeklinde açıklanmış. 400 yıldır hala en çok satanlarda kalabilen, hala aynı ilgiyle okunan muhteşem bir zihnin ürünü harika bir eser. Miguel de Cervantes Saavedra, 1547 yılında Madrid'in 20 bil uzağında bir kasaba olan Alcalá de Henares'te doğuyor. Yoksul bir aileye mensup olan Cervantes, İspanyolların İdalgo adını verdiği soylu aileden gelen ve miras yoluyla elde edilen soyluluk ünvanına sahip. Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen yazarın kesin olarak 5 Ekim 1947'de vaftiz olduğu biliniyor. Katoliklerde vaftiz ayini hemen doğumdan sonra yapıldığından dolayı veya en geç bir gün sonra yapılmasından kaynaklı doğum tarihi bu vaftiz tarihi olarak kabul edilse de bazı biyografi yazarları 29 Eylül olarak kabul ediyor Servantes'in doğumunu. Yedi kardeşin dördüncüsü olan Cervantes'in babası doğuştan sağır bir berber. Yaşamı boyunca maddi zorluklar içerisinde yaşamış olan Miguel çocukluğundan itibaren hep okumaya hevesli olmuş. Cervantes'in çocukluğunun geçtiği de Enares'te Kardinal de Sisneros'un kurduğu bir üniversitede varmış. Ancak Cervantes bu üniversiteye hiç gidemiyor. E, bunun gerçek nedeni ise üniversitenin paralı olması ve Cervantes ailesinin çocuklarını okula gönderemeyecek kadar yoksul olması. Bazı kaynaklarsa Cervantes'in Madrid'de kilise okullarında eğitimine devam ettiğini ve Salmanka Üniversitesi'nde 2 yıl hukuk okuduğunu belirtir ancak mezun olmadığı için de herhangi bir pay almış değil. Bu da kendisine düşman olan yazarlar ve kişiler tarafından da sıklıkla kullanılan bir öy aslında. Genç Cervantes'in ilk öğreniminde Lope de Rueda adında gezgin ve oyuncu öğretmenin çok büyük bir rolü var. Cervantes, Rueda sayesinde şiir, doğa ve din konularında çok yetkinleşmiş ve kendini bu anlamda yetiştirmiş bir isim. Çok sonraları Rueda öldükten sonra ise şunları yazmış Cervantes. Köy şiirlerinde eşsiz bir insandı, şiirlerin bu türünde ne önceden ne de sonrasında hiç kimse onu aşamadı. O zamanlar çocuk olduğumdan şiirlerin üstünlüğünü, mükemmelliğini doğru değerlendirememiş olsam da, şimdi olgunluk çağımda, aklımda kalan bazı satırları kafamda canlandırdığımda, o zaman edindiğim izlenimin doğru olduğu kanaatine varıyorum. Çocukluğuyla ilgili çok az şey bilinen Servantes'le ilgili olarak 20'li yaşlardayken soyadı ve atalarının ünüyle gurur duyan, yoksulluğuna rağmen bununla yiğitçe mücadele eden, bağımsızlığına düşkün, yararlı işler yapmaya çalışan bir delikanlı olarak anımsanıyor. İşte tam bu 20'li yaşlarında yazarlığa da yeni yeni başladığı sıralarda talihsiz bir olay yaşanıyor ve Servantes bir suç işlemiş. Kaynaklar bu suçun hikayesiyle ilgili ikiye ayrılıyor. Bazıları bu suçun 1568'de 21 yaşındayken Madrid'de bir kadın meselesi yüzünden duelloda rakibine ağır bir şekilde yaralaması olduğunu söylüyor. O dönemin kanunlarına göre ise duello kesinlikle yasak ve yapanlara da ağır cezalar veriliyormuş. Sonuçta da Cervantes'in gıyabında yapılan duruşmada halk önünde sağ elinin bilekten kesilmesine ve 10 yıl için İsmanya Krallığı sınırları dışına sürülmesine karar verilen Cervantes bu durum üzerine kaçarak Madrid'den ayrılıp İtalya'ya gidiyor. Bazı kaynaklarda ise suçun sebebinden bahsedilmemiş. Ee, ve de bahsedilse bile Servantes'in ceza olarak İtalya'ya sürüldüğünden söz ediliyor ve Servantes e, oradayken bir İspanyol askeri birliğine katıldı, e, katılıyor. Ardından cesur bir askere dönüşen Servantes 1571 senesinde 24 yaşındayken İnebahtı Deniz Savaşı'na katılıyor ve diğer kaynaklara göre cezasından kaçarak elini kurtaran Servantes'in başka kaynaklarda da bu savaşın sonunda sol elini kaybettiği söyleniyor ve belirtim kabul gören hikaye de bu. Arka Kapak Dergisi'nin Temmuz sayısında öğrendiğime göre de Cervantes bu hikayeyi Yağmur Atsız Cervantes İnebahtı'nın Tek Kollusu adlı biyografisinde kendisi anlatıyormuş ve okuduktan sonra çok merak etsem de kitaba piyasada ulaşabilmenin pek de mümkün olduğu söylenemiyor gerçekten. Şimdi radyosunun başında dikkatle Cervantes'in hikayesini dinleyen Caz Bulvarı severler. Güzel bir eserle kısa bir ara vereceğiz. Vincente Amigo dinleyeceğiz şimdi biraz. Tangos del Arco Bajo gelecek. Değerli ve erdemli insana en büyük zevki tattıracak şeylerden biri dedi Don Kişot. Sağlığında iyi bir ün sahibi olduğunu görmektir. Hele maceraları basılıp yayınlanırsa demeyin gitsin. Ama bakın iyi bir ün diyorum. Çünkü bunun tersi ölümden beterdir. Radyosunu yeni açanlara kısa bir hatırlatma, 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'nda caz bulvarındasınız ve Norveç Nobel Enstitüsünce ve Dünya'ca ünlü yüz yazar tarafından dünyada tüm zamanların en iyi kurgu eseri seçilen, Türkçe'de ise ilk kez 1993 senesinde yayınlanan Don Quixote, Don Quixote'un yazarı Miguel de Cervantes'ten bahsediyoruz. Evet Servantes, El Mancho de Lepanto e, lakabını İnebahtı Deniz Savaşı'nda aldıktan sonra tek kolu ve kardeşiyle birlikte birkaç yıl daha orduda hizmet vermeye devam etmiş. Ancak macerası burada son bulmamış tabi ve 1575'te kardeşiyle birlikte İspanya'ya dönerken Türk denizcilerine esir düşen Servantes 5 yıl boyunca Cezayir'de Osmanlı esiri olarak kalıyor. Aralarda sık sık kaçmayı da deneyen Cervantes hiçbiri de başarılı olamamış ve sonunda da fidye verilerek kurtarılan Cervantes 1580 senesinde İspanya'ya dönebilmiş ve yazarlığına da devam etmiş ve Cervantes'in bu yıllarının da Don Quixote romanında önemli bir yeri var. Servantes İspanya'yı terk ettiğinde henüz 21 yaşında bir gençken döndüğünde artık 33 yaşında bir beyefendi olmuştur ancak tabii işsizdir. Para kazanmak için sahne eserleri yazan yazar bu yaşlarında evlenmiş. Fakat yazdığı eserlerden yeterince para kazanamayınca geçim sıkıntısı söz konusu oluyor ve Cervantes de donanma ambarında memurluğa başlamış. Ülkenin taşrasından tahıl tedarik edip vergi toplayan Miguel, burada da hesapları iyi tutamadığından kasa açık verince 1597 senesinde yeniden hapse düşüyor. İşte en önemli eseri Don Quixote'yi de hapis günlerinde yazmaya başlıyor. Eserin tam adı El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha yani Lamançalı yaratıcı asilsade Don Quixote. Eserin ilk cildi 1605 senesinde yayınlandığında inanılmaz bir ilgi görüyor ve tüm baskıları bitiyor ve hatta kopyaları çıkarılmış. Durum böyle olunca da Cervantes eserin ikinci cildini yazmaya karar vermiş ve o da 1615 senesinde yayınlanmış. Roman kısa sürede yalnızca İspanya'da değil yakın Avrupa ülkelerinde de ciddi anlamda seviliyor ve birçok dile çevirisi yapılıyor. İlk cildinin İngilizce çevirisi 1612 senesinde ikinci cildin çevirisi ise 1620 senesinde yapılmış. Bu arada Miguel ilk romanını da 1585'te yayınlıyor La Galetea. Pastoral bir aşk öyküsünü anlatan bu kitapsa Don Quixote'den çok farklı olarak ikinci baskısını bile yapamamış. Şimdi sevgili dinleyenler devam edeceğiz ama yine güzel bir şeyler dinleme zamanı geldi. Dinleyeceğiniz ilk isim benim bayıldığım hayran olduğum bir kadın Esterella Morente olacak. Flamenco kültürünün tam ortasında büyümüş buram buram Endülüs tadında bir isim. Hemen sonrasında da yine Morente ile devam edeceğiz ama bu defa bir başlarsınız dev isimle birlikte Vincente Amigo ile gerçekleştirdikleri bir kayıt la Esraella gelecek.
2: Altyazı M.K. Kantastın ki, hâlâ dan soğanıyor. Mide de miles de antro, que La mejor de todo lo tiempo, es un cante la veleta, la que de que lleva hasta el reino de ella. Pepepinto yu de tome de tomar. Ay la alarma la campana, la saeta y la tuna. Cuatro puntas le sostiene los rayos de la soledad Ni el sol, ni el lubricante de la tarde, ni el sol de ti tan tanta hermosura.
1: Bu bulvarı dinleyenleri Cervantes Don Quixote'la ciddi bir ün yakalasa da e, ve bir süre bu ün onu maddi manevi rahat ettirse de eserlerinden telif de alamadığından temelde hayatı boyunca para sıkıntısı çekmiş. Şeker hastası olan Cervantes ne yazık ki son nefesine dek bu yoksulluk derdiyle yaşıyor ve 22 Nisan 1616'da 69 yaşında vefat ediyor. Bir manastıra gömülen yazarın uzun yıllar boyunca mezarı kayıp ancak 2015 yılında kemikleri öldükten sonra e, çok sonra daha doğrusu. ...taşındığı Madrid'deki Trinitarian Manastırı'nda ortaya çıkıyor. Bu arada Servantes'in hayatı ile ilgili bazı konularda farklı kaynaklarda farklı sonuçlara varılmış e, konular var. Efsaneleşmiş konular var hatta. Bunlardan biri de Servantes'in İstanbul'a gelmiş olma iddiası. Yaygın olan bir iddiaya göre Türklere esir düşen Servantes İstanbul'a getiriliyor ve Kılıç Ali Paşa Camii'nin inşaatında çalıştırılıyor. Dediğim gibi bu olay çok yaygın bir biçimde ve hatta oldukça gerçekçi bir şekilde anlatılsa da böyle bir şey yaşanmamış. Eserdenin tümünü Cezayir'da geçiren Servantes'in İstanbul'a getir. Hemen önce fidyesi ödeniyor ve İspanya o şekilde dönüyor. Don Quixote'deki İstanbul'a dair ayrıntılı bilgileri ise askerlik ve esirlik yıllarında tanıştığı denizciler oldu. onlardan edindiği bilgilerle yazdığı tahmin edilebiliyor. Başlarda da belirttiğim gibi Lamançalı yaratıcı asilzade Don Kişot, Türkçe'ye ilk kez 1993 senesinde çevrilmiş yapı kredi yayınları tarafından Roza Hakmen çevirisiyle yayınlanan Don Quixote'de Jale Parla'ya ait bir sunuş yazısı da var ve Jale Parla, Don Kişot'la derin ilgisi bulunan bir akademisyen. Don Kişot Yorum, Bağlam ve Kur'an ve Don Kişot'tan Bugüne Roman adlı kitapların yazarı Bilgi Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde öğretim üyeliği yapan bu değerli akademisyenimizin sunuş yazısından bir bölüm paylaşmak istiyorum sizlerle. Hatta birkaç e, bölüm hepsini paylaşmak çok isterdim ancak bu oldukça uzun olabilir. E, fakat sizler tamamını merak ederseniz internet üzerinde pdf formatında bulabilirsiniz tabii. Evet şöyle diyor Jale Parla. Cervantes, Don Quixote karakterini yaratana kadar çağının makbul edebi türlerinin çoğunu denemiş ama hiçbiriyle beklediğine kavuşamamış, edebiyat dünyasının dikkatini çekememişti. Belki de bu düş kırıklığıyla edebiyata karşı bir edebi eser yazmaya girişti, hedefe en popüler ve o ölçüde yüzeysel bir tür olan şövalye romanlarını koyduk. Şövalye romanlarının dili de, kliş, e, kişileştirilmeleri de, kurguları da artık tümüyle birbirlerini kopyala, e, kopyaları olacak kadar e, klişeleşmişti. Okur'un bu romanlarla beslenmesi, Cervantes'e edebi zevkin giderek köreldiğinin bir işareti ve kendi yapıtlarının ses getirmemesinin bir nedeni gibi görünmüş olmalı. Ön söz bu duyguyla ee, işe koyulduğunu gösteriyor. Amacı yozlaşmış bir anlatı biçimi saydığı şövalye romanlarında hatta diğer romanlarda ne kadar konvansiyon varsa hepsini yıkmaktı. Ama elbette kaygılıydı. Halk denilen eski kanun koyucu acaba böyle bir deneyi nasıl karşılayacaktı diyor Jale Parla ve ön sözle ilgili sunuşu şu şekilde son buluyor. buluyor. Lamançalı, yaratıcı Asilzade, Don Quixote'yi yazarken, Cervantes'in bir amacının da eğitsel olduğunu söyleyebiliriz. Popüler kitapları, özellikle de şövalye kitaplarını hicvederek bitirmek ve okurunu eğlendirerek, iyi edebiyat okumaya sevk etmek. Şövalye romanlarının abartılı üslubuna inat, açık seçik, düz bir üslup kullanan Cervantes, o romanların artık kullanılmayan dilini paradüleştirirken, aklımı... ''Ben deden akılsızlık nedeniyle aklım öylesine zayıf düşüyor ki senin güzelliğinden şikayetçi olmama neden oluyor gibi ipe sapa gelmez akıl yürütmelerle o dille alay eder.'' Okuru güldüren bu dilse Don Quixote'a ileride katılacak olan Sancho'yu kah şaşırtacak, kah isyan ettirecek ve Sancho sayesinde mizah miza doğuracaktır. Popüler romansları eleştiren yalnızca Aristoteles'ci Rönesans humanistleri değildi, kilisede dini değerleri öne çıkarmayıp abartılı aşk ve macera hikayeleri anlattığı için romanlara karşıydı. Ama Cervantes'in karşı çıkışı ön sözden anladığımız kadarıyla ikisinin de ötesine geçiyor. Bu romansları klişeleşmiş abartılı bir dil kullandıkları için, mantıksız oldukları için... Yıllar geçer aşıkların başından bin bir olay geçer sonunda kavuşurlar o kadar işkence yoksulluk etilip kakılmaya karşın ve geçen zor yıllara karşın hala ilk aşık oldukları kadar güzeldirler romansların bu boyutuyla sonradan Voltaire Candide adlı büyük hicvinde alay edecekler zaten e gibi ve en önemlisi gerçekçi olmadıkları için edebi açıdan basit zevksiz ve değersiz bulur demiş Rale Parla. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri yavaş yavaş programı kapatacağım. Ama kapatmadan önce Servantes'e ve Don Kişat'a ilgisi. Olanlara tavsiye Arka Kapak Dergisi'nin geçimizdeki sayısını edinmeniz. İnternet üzerinden de birçok bilgi var bu arada tabi özellikle pdf formatında dediğim gibi çeşitli çalışmalar da bulabilirsiniz. Belgeseller de mevcut. Onlar arasında da kesinlikle Kentler ve Gölgeler Cervantes bölümünü tavsiye ediyorum. Buket Uzuner hem Madrid'i geziyor hem Cervantes'i anlatıyor hem de Don Kişot'u. İşte ben de bu hafta hem bu kaynaklardan hem de dergiden faydalandım. Son olarak da programı kapatmadan dergideki Jale Parla röportajından bir bölümü paylaşmak istiyorum. Parla'ya yöneltilen soru ve cevap eseri kısa, öz ve pek güzel çözümlemiş. O yüzden paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, Servantes'in düşman olarak değirmen figürünü seçmiş olması ne anlama geliyor? Neden birini... Bir kralı, bir canavarı, bir devi ya da tanrıyı değil de değirmeni seçmiştir Cervantes Don Quixote'nin karşısına çıkarmak için. Don Quixote'nin belli ki kendini aldatan bir gözü var. Peki bu aldanışa neden ihtiyacı var? Parla ise soruyu şu şekilde yanıtlamış. Yel değirmenleri, Don Kişot'un savaştığı yalnızca bir düşman. Don Kişot, düşman krallarla, haydutlarla, düşman ordusu diye nitelediği koyun sürüleriyle, haksızlık yaptığına inandığı egemenlerle de savaşır. Yel değirmenleriyle savaşı sanırım kitabın ilk öyküsü olduğu için en bilineni olmuştur. Zaten birçok kişi Servantes'in yapıtının maalesef kısaltılmış versiyonlarını okur, antolojilerde ise en çok e, alıntılanan bu yer e, yel değirmenleriyle savaştır. Oysa aynı savaş öğeleri ve kişileri değişerek kitap boyunca tekrarlanır. Don Kişot gördüğü gerçeklere inanmak yerine bu gerçekleri yok sayarak bir kaçış dünyası yaratmayı amaçlayan kötü edebiyatın yani şövalye romanlarının kurbanıdır. Öykü ilerledikçe bu tek boyutlu kişiliği çevresini saran söylemlerle çeşitlenir gelişir. Başlangıçta basit bir hiciv olarak düşünüldüğünü anladığımız bu kitapta neredeyse mucizevi bir şekilde farklı bir derinliğe evidir. Don Kişot karakteri de bu sayede edebiyat Hatta en çok diriltilen edebi arketiplerin başında gelir şeklinde cevaplamış Jale Parla. Evet sevgili dinleyenler, Don Quixote kimi kesim için bir sistem eleştirisi kimileri içinse bir delilik güzellemiz ancak değişmeyecek ve gerçek olan bir şey vardır ki, bunu da yine Jale Parla'nın sonuçunun başında söyledikleriyle aynen aktarmak istiyorum. Servantes'in Mançalı yaratıcı Asilzade Don Quixote için yazdığı ön sözü okurken, gözümüzde masasında oturmuş, kalemini kemiren kaygılı bir yazar resmi canlanır. 10 yıl sonra kitabın ikinci kısmı bittiğinde aynı yazar artık kalemini güvenle askıya asmış, kendisini Don Kişot için Don Kişot'un da kendisi için yaratıldığını söyleyen gururlu bir yazardır. Çünkü bu iki resim arasındaki sayfalarla o, tüm edebiyata, romana, şiire, tiyatroya sınırsız ilham kaynağı olacak bir başyapıt bırakmıştır. Evet, değişmeyen şey... Cervantes'in gerçekten de evrensel boyutları aşacak, hatta kendisini bile aşacak, kendisinden çok yarattığı kahramanın tanındığı bir dünyaya, tüm kahramanlıkları okurken üçüncü bir göz açmasını okura derinden öğütleyen bir eser bırakması. Ve sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri böylece programın sonuna geldik. Haftaya bir başka efsanenin hayatıyla radyonuzun diğer ucunda olmaya devam edeceğim. O zamana kadar elimizdeki bir haftayı hepimizin neşeyle geçirmesi dileğimle haftaya pazar 23'te tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Gaz Bulvarı devam ediyor. Caz Bulvarı'p sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.